0: ОЖИВАЮЩИЙ САРАТОВ практики публичной истории.
1: На Серебряном дожде мы встречаемся для того, чтобы оживить детали этого города, немного погрузиться и перелететь на воображаемое ношение времени с период с 60-х по 80-е и поговорить о разных аспектах жизни Саратова. Сегодня будем говорить о красоте, моде и стиле, и о том, как была устроена эта сфера в тот период. В гостях в студии у меня сегодня Валентина Бакулина, мастер художественного слова. Валентина Ивановна, здравствуйте. 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 Здравствуйте, здравствуйте. И журналист Ольга Балкуткина. Ольга Николаевна, добрый день. Добрый день. Мы сегодня будем переноситься на вот этой самой воображаемой машине времени и немного намечать те детали, которые сегодня очень быстро и совершенно незаметно ушли в историю и кажутся неактуальными для нас теперешних. Но буквально готовясь к эфиру, мы нашли такую общую скрепу, единую точку соприкосновения всех исторических периодов в Саратове. Это проспект. Кирова, ныне проспект Столыпина, как главная улица, на которой нужно являть себя миру. Вот не берусь сказать, как это для сегодняшних 20-летних, но вот, скажем, 2000-е, 90-е, начало 2010-х, это совершенно точно так. Проспект Кирова – это улица, по которой ты должен, значит, красиво прогуливаться. И я так понимаю, что так было всегда, ну, по
0: крайней мере, с тех времен, которые вы помните. Ну, да. Гулять надо было по той стране, где дом книги по противоположной. А тогда ходили еще автомобили и троллейбусы. Это еще не пешеходная Кирова. Это была не пешеходная зона. Там ходили домохозяйки. А вот девочки показывали себя здесь. Причем, в основном, это был отрезок от дома книги до Максима Горького. Я помню, это сейчас кажется смешным, но тогда я купила венгерский сарафан с открытой спиной и сверху фигаро, очень нарядный. Мы с подругой дошли до дома книги, я перешла улицу, сняла фигаро и с прямой спиной шла весь квартал на меня, смотрел, весь проспект Кирова. Тогда это был эпатаж. Вот на Горького и Кирова вот этот перекресток назывался Крест. И там можно было у форцы что-то прикупить. Это просто было прям вот общедоступным знанием? Ну, да. Но во всяком случае, естественно, что, наверное, во-первых, они друг друга знали. Во-вторых, когда ты туда шел с определенной суммой и целью, ты знал, к кому подойти. Поскольку я была небогатая студентка, то единственное, что я могла себе на кресте позволить, это купить целлофановый пакет. Целлофановый пакет? Да, это был серо-голубого цвета пакет. На нем была большая пачка кент. И стоил он 5 рублей. Тогда стипендия была 40. И я покупала этот пакет пакет. в подворотне гостиницы «Россия» по секрету, боясь. И молодой человек, который мне его продавал, объяснял, как им пользоваться. Что нельзя его складывать, чтобы он не перекипался. А только сворачивать в трубочку, тогда он тоже сохранится. Джинсы, конечно, я купить себе не могла позволить. Но у меня были мои первые джинсы сшиты из бархат. Джинсовую ткань был невозможно достать. Буквально
1: ремарочка моя мама похитила бархат, буквально выкупила его у продавщицы местного сельского магазина, который... он лежал у нее в витрине. Этот бархат настолько понравился моей маме, что она решила сшить из него как раз джинсы. джинсы.
0: Нет, у меня подруга выкрасила скатерть у мамы Плюшевую. Это были шикарные горчичного цвета джинсы. Но ну, не джинсы, конечно, брюки. И я помню, что моя подруга с ее будущим мужем обмерили вечером Ну, сняли мерку. Буквально три каких-то там показателя, объем, длина. И эти мерки были переправлены некоему мастеру по имени Тарас. И он за ночь мне сшил джинсы. За ночь? Джинсы. За ночь. Джинсы, которые сидели на мне так, как после этого не сидели ни одни. Идеально. Это был вообще бог. Бог такой уж. Кройки и шитья. Я не знаю, как сложилась его жизнь. стал ли он преуспевать на этом поприще. В качестве бонуса он мне приделал такую этикеточку от э, вьетнамской рубашки с цветочком. Ну, я имела такой успех на дискотеке с ЭГУ.
1: Уже из этого придыхания становится очевидным, как важно было одеваться, выглядеть, насколько это была вообще отражающая жизнь сфера. Вантин вы сказали, что об этом задумались ну уже в тот момент, когда
2: стали студенткой. Да, когда я стала студенткой театрального, у нас поступили на курс девочки- ну, о а мальчиков не будем говорить, девочки поступили с разным достатком. То есть они уже пришли модные, стильные, но к тому времени. И я с пролетарки, вот с, из Саратова с пролетарки. У нас очень скромный доход был. Вот. И я, я так растерялась. А у меня внешность была всегда интересная такая, яркая. И я вдруг около них стою, а уступать неохота. И я думаю, ну все, мне нужно как-то отличаться по-другому. И что делать? Желание есть, а средств нет. И я тут же по своим подругам, по своим родственникам, мне нужна модная партниха. Где и как искали? Да, где... Да, и вот я нашла через свою подругу, ее подруги, вроде она долго работала в Фединском музее, и ее мама на 20-м квартале. Это так долго ехать, она вот не то что модная, она может все по картинке сделать великолепно, не отличишь. Я стала к ней ездить. То есть материал, картинка, и вот... Какая вещь была первой? Первая моя вещь была, я, конечно, не помню, не могу помнить, но все, что я у нее шила, это... Привлекала внимание, и все начинали искать этикетки у меня, что, чего, откуда. Вот я не всем говорила откуда, но близким подружкам говорил. И они тоже познакомь, давай, я по устья. Устья, можно к маме? Мы приедем. Да, можно. Втроем поехали. Всем бы она а них так не сидит. Они разочаровались. Вот. А она у меня очень долго была. Галина Михайловна, ну, очень долго. Я уже и женщины, и замуж вышла, у меня дети. А я к ней все... Уже в филармонии работала. А все к ней ездила, потому что все, что у меня фотографирует глаз, я знаю, что она сделать точно. Вот такая она была и увлеченная, и способная, вот то есть могла воплотить. Контактом партных видимо делились по большой любви, да, по большому
1: уважению. Это, наверное, был это, такой стратегический щедрость
2: запас. поделиться контактом своей партники. Нет, ну это уж совсем близкие люди, совсем. Вот у нас певица была Шимкевич, мы с ней дру... ну, подружки были. Вот. И она прям, ну мне нужна, мне блузон, мне вот этот блузон, я бы на сцене, юбки у меня есть, а вот блузон. И помню, она была так недовольна этим блузоном, я переживала, а у нас вот получалось. Совпадение. Откуда черпали вдохновение?
1: Где брали эти картинки? Что это? Это какие-то
2: журналы или... Журналы, конечно. самый главный. мы и журналы-то хорошие не могли купить. У нас самое главное спуститься в Пирожковое, родище в 24 театральное училище имени Слонова. Спуститься в Пирожковое на пирожок утром сладкий, с кофе, с молоком. В обед пирожок с мясом, с бульоном. То есть нам только бы на пирожок хватило. Журналы.
0: Такие журналы ну, простые. надо было
2: доставать. Да, простые.
0: Работница и крестьянка с выкройками. А, да. что касается модных журналов этого практически не было, были такие каталоги, по-моему, немецкие товаров, но там было все, включая одежду. И вот эти каталоги брались как образец. Вот для таких портних, которые могли по картинке (соединяющим) восстановить замысел модельер, который проект сделал.
2: Да, я вот помню, что мне очень понравилось пальто. Настойки стойке, пуговицы красивые, все. Я не хочу вот эти... А, и выбора-то не было в магазине очень, чтобы пойти купить вот что-то, что тебе нравится. А вот это пальто мне просто. И вот ателье на проспекте Кирова, вот, я зашла туда с журналом. Ира Долганова, помню, мне дала журнал. У нее какой-то доступ был к журналам. Вот. Я показала. Он что? Вздыхал, вздыхал, но согласился. Да. И он и это пальто. Ой, как я в нем нарядно была. Как я в нем форсила. Боже мой. Он неудобен был. Вот эти все. Надо было вот так застегнуть, шею держать, потому что стойка да, довольно высокая была. Но зато шляп или берет. И вот, ой, как мне нравится. Я долго. Уже, уже и стыдно. Он, ну, стал уже и выходить из... Мод. А, нравился, и я в нем хорошо выглядела.
1: Интересный такой парадокс. Кажется, чем меньше вот это предложение, тем больше стремления и больше готовности идти на какие-то жертвы ради красоты. Вот сегодня в эпоху, когда очень многое доступно, это даже немножко сложно представить себе. Все эти трудности по добыванию, все конкурентные трудности по отшиванию. И потом самое главное, чего мы, мне кажется, уже не можем почувствовать, это то удовольствие от э, глагола «форси».
0: Вот мне кажется, это тоже примета того времени. Нет, ну, вещи, помнишь, до сих пор, которые доставались с трудом и составляли счастье. Мне повезло в том смысле, что где-то на втором, может быть, курсе или в конце первого, я случайно попала в ателье, где нужна была манекенщица. Тогда это так не называлось, манекенщиц не было. Точнее, они были в экспериментальной лаборатории производственного объединения «Силуэт». Две девочки звали их и Таня, но они были оформлены даже лекальщицами, потому что не было такой единицы ставки, ставки да, не существовало. Лекальщица Оля это Ольга Николаевна нет, 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 это были профессиональные девочки, ага. оформленные просто лекальщицами. А я работала на мастеров-атelier, которым нужно было повысить квалификацию получить более высокий разряд. Для этого они отшивали какую-то модную модель или там, например, нужно было прорекламировать какую-то ткань, которая плохо покупалась в магазине, показать ее возможности. Они для этого делали какие-то модели, и я их показывала перед комиссией. Один раз мне так повезло, что у нас был показ на публику в Доме ученых. Там был сделан подиум. Я ходила просто как настоящий манекенщиц. Конечно, не от бедра, своим обычным шагом, немного стесняясь. Но когда разошлись большинство уже девочек, которые показывали модели, приехал телевидение. И оказалось, что некому показать платья. А выбрали они, естественно, не мое, так сказать, предапарте, а нарядные платья. Не знаю, как они шли тогда по категории бальные, банкетных, наверное, тогда не не было слова «банкет», как определение. вечерний вечерний От. Вечернее платье. Это было что-то невероятное. И на меня надели розовое, воздушное, с голыми плечами, с юбкой. Я чувствовала себя прям... Средств... звездный час. Звездный час. И вечером я смотрела себя по телевизору. К сожалению, не осталось, конечно, записи Смотреть на себя молодую да. мне не удастся. Но это меня очень здорово выручало, хотя труд нелегкий. Стоять приходилось часами на примерках, обсуждать пока там каждую выточку. Я стояла на столе и отстала, меряли длину юбки, избегая каких-то перекосов. И потом я могла эти модели покупать. Они были дороги для нашего семейного бюджета. порядок 70-80 рублей при 120 средней зарплате. Да, да это, это, поживало, это было достаточно мало. дорого. Но покупали мне родители одно, иногда две вещи. И эти вещи я помню до сих пор, если под них можно было еще найти и туфли Что это было вообще успех. Один раз я купила туфли в овощном магазине. Мне никто не верил. Я зашла утром, одну из первых, в магазин и увидела между картошкой и морковью лодочки черные. Оказалось, их продают новенькие, не подошли. Я их купила, это был мой размер. Это какой-то второй звездный человек. Ну да. И дело в том, что наша жизнь состояла из таких праздников. Я не знаю, мне кажется, сейчас просто пойти купить, потому что нужно теплую куртку или купальник, это уже как-то заурядное такое... Действия.
1: Мы к этому точно сейчас так не относимся. Сегодня рассказываем о моде, стиле и о красоте, и об женском к ней стремлении. В гостях в студии Валентина Бакулина и Ольга Бакуткина. Пару минут мы прервемся на музыку и вернемся в эфир.
0: Оживающий Саратов.
1: Возвращаемся в эфир. В гостях в студии Валентина Бакулина, мастер художественного слова и журналист Ольга Бакуткина. Разговариваем сегодня о моде, стиле, о красоте и стремлении к ней. Немного воскрешаем Саратов в период 60-х по 80 и говорим о том, где добывали модные вещи, где подсматривали эскизы, как делились контактами мастеров и вообще, насколько значимым был опыт демонстрации одежды. Вот Ольга Николаевна на своем опыте демонстрации уже рассказала, а в паузе Валентина Ивановна сказала, что у вас тоже был такой опыт. Хотя, мне кажется, это
2: абсолютно уникально. Это доставалось ну, совершенно точно не каждой девушке. Конечно. Конечно. вот Выбрали жизнь из театрального училища трех девушек. Да? Что вы показывали? Я показывала. Фабрика вышивка на Кутиково было, Они оформляли какой-то каталог куда-то. Ну, тогда было за рубеж, куда, за рубеж. Может, Польша, может быть, Чехословакия. Мы дружили с Чехословакией, с Братиславой. Вот. Может быть. Я сейчас уже не помню. Но нас пригласили, это было очень долгое занятие, целый день. Мы на восходе, на полдень, на закате солнца снимали площадь революции, Радищевский сквер и больше всего – Оперный театр, крыльцо и колонны. Это настоящая фотосессия. Да, фотосессии. Мы тогда не знали этого слова фотосессия. Просто нас пригласили и мы исполняли обязанности. Мы старались. У них мало было фантазии у фотографов, а мы своим артистическим начальным мы начальным своим образованием театральным украшали. Мы делали образы, мы характеры, мы атмосферу какую-то рисовали. Вот, это было им так приятно. И они прям вот давайте через два часа еще встретимся, и мы начнем вот на заходе Солнца, вот так вот, нам потом подарили по хорошей упаковке этих фотографий. Но, конечно, тех, которые не вошли в их каталог, в их альбом, но мы были довольны. Где-то
1: сейчас в этих странах, наверняка в каких-нибудь архивах библиотек, лежит тот самый каталог, как и лежит, наверное, где-то в воображаемом
0: хранилище сюжета с платьями. Если вот еще поговорить об обуви, это была самая, так сказать, больная точка, потому что... Кажется, здесь уже ничего не придумаешь и не достанешь. Ничего не придумаешь, не достанешь. Никаких, естественно, марок мы не знали обувных. У нас были туфли чехослободские, туфли польские. И у меня однажды были туфли под названием австрийские. Это был вообще пик моего гардероба. Мой самый главный обувной шик, Я их помню до сих пор. Их перекупали друг у друга даже чуть поношенные, и носили ну, как бы так сказать, в двух категориях. Первая называлась на паркет, это когда ты в газетку заворачиваешь, идешь в гости с ними или в театр, и вторая на асфальт, это когда уже поношенные, ты донашиваешь на асфальте, их уже можно бить. Каблуки уже не так жалко, подошву пусть Боже, мы об этом сейчас даже не задумываемся. Ну вот, а мальчикам было сложнее, просто не так давно в компании друзей мы вспоминали молодость, и приятель рассказал, как как они, увидев особо на каком-то плакате музыкантов, выдалбливали себе с приятелем точно такие, с огромной платформой. Они выдалбливали их очень долго, носить их было невозможно, но они терпели и носили, так что модницы не не только женщины были, еще и мужчины-модники. Этому были
1: подвержены не только девочки. А почему так важно это было? Вот э, есть здесь какой-то, не знаю, причина, какой-то корень? Почему
2: нужно было выделяться? Что это было за стремление такое? Мне кажется, что это индивидуальное. Потому что вот я у нас на курсе из 22 человек 16 было девочек. Ну, кому-то вообще было все равно. Абсолютно все равно. Как и сейчас. Я вот вижу по филармонии молодые девушки. А им все равно, в чем они приходят на репетиции. А я в таком возрасте мне не все равно. То есть это индивидуально. Вот я... Например, мамой моей воспитана так, что ты девушка, ты должна вести себя достойно, говорить достойно, думать, о чем говоришь. Наряжаться, наряжаться ты должна, ты же девушка. И это вот как-то, ну как с молоком матери, да, так вот это вошло. Я побежала, сеткой машу, она кричит, Валя, Валя. «Валя!» Я возвращаюсь, говорю, что ты забыл наказать, купить в магазине? Возвращаюсь, что, мам? Она, ты что так побежал? Ты девушка, ты иди достойно, иди, спинка ровненькая. Я была вот оттуда. А мне говорят, вы гимнастикой занимались? Нет. нет. Меня мама воспитала. И вы знаете, вот Потребность быть, ну, может это неудобно так говорить, но первый, понимаете, быть первым, быть лучше, быть интереснее, привлекательнее, чем остальные. Насколько это
1: приветствовалось или порицалось обществом? Я могу ошибаться, но какая-то одежда, которая выделяла вас из другого, ну, из общего круга, да, она могла вызывать, ну, некое порицание, э, некие, некие претензии, может быть, может быть со стороны э, педагогов, может быть, со стороны работодателей. Ну, длина, Был такое? Длина это вечный вопрос. Школьную юбку, которую мерили линейкой на входе в школу, Нет, не мерили линейкой,
0: Просто ко мне очень хорошо относился классный руководитель, наш математик. Она дразнила меня, Она выходит, ну и других девочек тоже. Выходишь к доске в этой форме, коротенькая, напиши задачу номер, выше, пиши, пиши. Нет, ну знаете, было, конечно, была необходимость выделиться, как, наверное, в любом поколении, конечно. хотелось нравиться, но с другой стороны было какой-то регламент регламент, регламент негласный, уличный. Сейчас можно носить вот все, что заблагорассудится. Длинные, короткие, мини, миди, макси. Рваные джинсы Рваные, целые, ну, узкие, широкие. У нас был строгий регламент. Если мини на иначе ты не модная. Если вдруг появились первые юбки миди, я надела миди, на меня оглядывались как просто на ну, сумасшедшую, потому что ну, куда она вырядилась в миди? Вроде бы еще. А вот опередила, вот успела. Да, на первом курсе у меня да, была это точно. юбка миди. Потом с шириной тоже брюк то они были прямые, то потом появились колокола вот эти вот от бедра. Это тоже было важно. А обувь, ну, если сейчас все носят с узким носом, а ты вышла с круглым... Ну, нет, ну, нужно найти, нужно добыть, нужно вывернуться, ну, как совпасть с этой модой. Так что все сложно.
1: И этот язык, он был абсолютно универсальным, понятным, и ничего переводить здесь не нужно было? Это было актуально для а, людей молодых или вот прям люди всего возраста? Любых, нет, ну, у, у меня мама
0: потихонечку тоже приподняла над коленкой длину платья, когда вот уже носили совсем короткое, и тут началось миди. Она очень расстроилась. За трендом да, потому что она шила. сама шила очень хорошо. И вот только она купила коротких отрезов. У меня сейчас на даче лежат эти отрезы, из которых можно, может быть, длинную блузку шить, но никак не платье.
1: Это отдельный винтаж. Мне кажется, его нужно хранить. Он, он уже, я думаю, вырос в цене за это время. А еще немножечко десятилетий и он вообще будет на пике. Мы говорили о том, что Саратов художественный город. Валентина Ивановна вспомнила историю
2: об одном платье, которое Абсолютно точно отражает это. Знаете, у меня несколько программ, но ну, рабочих, и детских. У меня до 20 сольных программ. И я стараюсь, чтобы каждая программа имела свое платье. Обязательно, потому что я вхожу в это платье, и я вхожу в образ. Все.
1: Это как в uh,
2: Ростоквашино. Же... Мама еще два концертных платья осталось. И у меня этих концертных платьев я переживаю, кому же отдать, кому. в музей. Только в музей. Да. Такие платья я каждой программе стараюсь жить. И у меня есть партнер сейчас в Бишкеке. Да, она очень модельер такой шикарный. Она знает мой размер и вот присылает точно. И я выхожу. Но один Ну, просто один костюм. Он ни с чем, нельзя его сравнить. Мне нарисовала его давно Людмила Тихонова, художник, на батике. И чтобы не портить батик, его сделали вот, ну, вот я так опускаю руки, оно такое с фалдами, все, а вот так поднимаю. И рисунок. Да, оно весь рисунок. Мы так и, и решили так сделать, чтобы и на спине, и впереди вот две картины было. Да. Но годы проходят, десятилетия проходят. Мне уже это и, и надоело уже, да, надо же для чего-то руки поднимать, надо демонстрировать, вот, и я советую с мастером, и она мы можем его, потом уже изнашивается все-таки шифон танюстенький. вот, и мы решили переделать, и вот столько лет я его до сих пор, концерт «Целый мир двоим», кстати, 8 февраля, перед Днем влюбленных, этот концерт будет в камерном зале Саратовской.
1: это платье выйдет на сцену. А, да,
2: да, и это платье выйдет на сцену. Я даже выход придумала специально не в первую дверь на сцену, а во вторую дверь. И чтобы продефилировать по залу, под музыку. Оправдано все, оправдано. Я читаю стихи, иду все, и поднимаюсь на сцену, и мало этого, когда я попала в музей на мероприятие и попросила разрешение надеть это платье, то художники сразу угадали почерк, почерк художника. И говорят, да это же батик Люды Тихоновой. Да, мне было так приятно, и, но ну, это просто, понимаете, это трогательно, вот трогательно, что вот так можно сохранить тоже. Не специально на выставку идти, а вот так платье Фантастический
1: заряд, мне кажется, оптимизма, жизнелюбия дает стремление к красоте. Мы сегодня это стараемся доказать, еще и путешествуя во времени, в гостях в студии Валентина Бакулина и Ольга Бакуткина. Мы буквально через пару минут вернемся в эфир.
0: Оживающий Саратов
1: О моде и стиле мы разговариваем сегодня в гостях в студии Ольга Бакуткина, журналист и мастер художественного слова Валентина Бакулина. Мы провели, мне кажется, очень четкую связь между стремлением к красоте и жизнелюбием, жизнестойкостью. Уверена, что мы сегодня эту тему еще и продолжим. Но хочется немного подробностей, хочется воскрешать какие-то детали жизни Саратова, может быть и не только, периода 60-х, 80-х, если говорить о магазинах. И мы очень много сказали о о э, журналах, откуда черпалось вдохновение, о мастерах и о контактах э, швей, которые передавались из руку в руки под большим э, секретом. А обычные магазины что предлагали? Что там можно было купить? И
0: помните ли вы вещи, которые в вашем гардеробе были из обычного магазина? Или это был совершенный момент? Нет, но ну, в магазине, конечно, можно было что-то купить, но это называлось не продают, а называлось выбросили. Когда неожиданно в каком-то магазине появлялся какой-то дефицитный товар, это называлось Выбросили сапоги, и все бежали покупать сапоги. А Мы... как
1: это узнавали? Это что? Позвонить, сказать? Это сарафанное радио?
0: Ну, кто мог, кто был у телефона, тот получал, может быть. Нет, люди, приближенные к торгующим, наверное, получали сведения первыми. Я помню, что я очень... Мы с подружкой просто даже вот сидели на уроках рисовали. Я мечтала о туфлях на платформе. Мы их увидели в каком-то журнале. И мне показалось, что это необыкновенно красиво. И мы пошли в универмаг. И вдруг увидели на полке обувной эти советные туфли. Синие, с красной каемочкой. Каким чудом Вокруг стоял народ. Они показывали пальцами и смеялись. Обыватель не понял, что это круто. Мы успели сбегать к родителям, выпросить эти туфли. Нам эти туфли купили. мы на двоих? Нет, они были у нас одинаковые, а. но я подругу уехала учиться тогда в другой город, а я вот училась в Саратове, мы с ней не пересекались. Не да, поэтому это было невероятно. Я помню, что я вышла между лекциями из 4 корпуса, который был на театральной площади, в магазин «Обувь» на московской и обнаружила, что там продают замшевые спаги. Это было невероятно. Видимо, я пропустила лекцию. потому что я стояла в очереди, когда я туда влетела. Моего размера не было. Я купила на размер меньше, застегнув молнию. Счастливая, взволнованная принесла это все в аудиторию. После последней лекции мы всей группой пытались застегнуть эту молнию. Но я таки все-таки их разносила. Хотя сейчас я не понимаю, чего это стоило. Ну, Ну, не было размера. Зато
1: География магазинов. Вот что вспоминается? Может быть какие-то легендарные
2: места, где можно было что-то найти? Вот мне, например, нужны были концертные туфли. Я не могла найти, хотя мне 36. 37. Ходовой размер. Да, ходовой размер. Не могла найти. Все-то заурядные Все вот как у всех. Я не хочу такие. И как-то пришел к нам в гости ученик моего мужа. Ну, гребец вот на Канои, виз... озеро Сазанка. Вот пришел. А он такой был на соревнования куда-то ездил, везде куда-то ездил. И я ему пожаловал Ну, не пожаловался а просто Говорю, да туфли негде купить. Вот туфли негде. Вот хочу какие-нибудь такие, чтобы ни у кого таких не было. А он говорит, я вам привезу. И действительно, через какое-то время он приносит мне коробку. Я открываю. У меня, вы знаете, вот дыхание, говорят, в забу сперла, да? Вот дыхание. Это золушка. Это я не видела таких туфель никогда. Я так обрадовалась. померил, ну прям вот, ну точно. Ну что, 36 размер, все точно. Все. И я уже и так, и так. Сколько стоит? Ой, как он сказал, цену говорит. Да ну вы можете не сразу отдавать. Владимир Васильевич будет на мне Ну, на мужа посмотрел, он говорит, «Да ну, конечно, такая (смех) красота». Знаете, только на сцену, только протереть в капроновый чулок каждую туфельку, в капроновый чулок, потом, значит, в сумочку, все. Прошло, наверное, с год как я гордилась этими туфлями. И вдруг я захожу в нашу комнату, в лектории, тогда лектория еще была в филармонии. Я захожу в нашу комнату и смотрю, из-под столика выглядывают мои туфли. Это У нас новый администратор, девочка. Пришла такой, прям вот, ну, статуэточка. И у нее туфельки эти. Знаете, как мне было плохо? Она носит по улице, по асфальту, ходит в них на каждый день на работу. А у меня концертный. Ни у кого таких нет. Вот это, я помню, это такой стресс для меня. Ну, конечно, минутные заботы, проблемы. Но вот это состояние, я помню, очень хорошо. Чтобы только у меня были туфли и концерти, Чтобы в зале сидели женщины. А туфли какие? Вот это состоянии помню. Аксессуары. Это, наверное, тоже большая тема, который
1: можно несколько минут уделить. Что с ними? Это же вообще сегодня мы говорим о том, что одежды уже мы не удивляем. У нас сплошной базовый гардероб, да? А вот аксессуары, украшения, сумки. Это тоже такая сложная тема.
0: Где это доставалось и какой кровью? Мне мама говорила всегда, что платьица может быть простеньким и дешевым, но туфли и сумка должны быть дорогими. Так что это правило выбитые, мне кажется, в
1: золотых кряжах, которые передаются из поколения в поколение.
0: Больной вопрос. Я, честно говоря, не помню, чтобы где-то я их доставала. Но то есть как-то находили и приспосабливали из тех, что в продаже, потому что, ну, помимо того знаменитого целлофанового пакета, с которым я ходила в университет, все равно нужна была сумка. На первых курсах, например, нужно было иметь дипломат. Это портфель, который был очень моден. Родители да, у меня. Мне тогда, ну, это смотря какой. Если он из кожи, то, наверное, ничего. У меня был такой из пластика с железной окантовкой. И он погиб в троллейбусе, его прищемило дверь, и он просто раскрошился. Это была трагедия невероятная. Очень трудно было соответствовать в этом смысле. Почему-то вспомнила я не об аксессуарах, а о головных уборах, иронии судьбы. Знаменитая шапка. Хаваев, Барбара Брэль, сделали такую из песца. Я имела успех, опять-таки. Но я боялась в ней ездить. Я помню, я еду на трамвае, а жили мы тогда у политехнического, пустой, полупустой вагон, Сел, зашел какой-то молодой человек, посмотрел на меня как-то странно, и сел, и смотрит. И я думаю, ё-моё, сейчас открываются двери, он сдергивает с меня шапку, выскакивает и все. И у меня больше не будет этой шапки. И я доехала в полубессознательном состоянии. В последнюю минуту я вскочила, когда уже двери закрывалась и выскочила из этого трамвая. И слышу, что он бьется в дверях. И я побежала к дому, потому что понимаю, что все, у меня сейчас не будет этой шапки. А он тогда у меня искал, Девушка, девушка, я вернулась. что? Я вас, как увидел, меня как будто мешком попалил. Оказалось, поклонник просто не очень как бы образованный и не
2: слишком успешный. Но рассмешил меня это невероятно. А я любила покупать всегда бусы, серьги, браслет всегда. У меня коробка целая с браслетами. Браслет – это мой вообще талисман. Если я иду на работу, браслет, я возвращаюсь домой, чтобы браслет, ну, они разные, и с кольцами и так и все. Я обязательно возвращаюсь домой. Браслет нужно обязательно на руке, чтобы был. Это вот, ну, не, не, не знаю, это такое умозаключение личное мое, убеждение. Вот и поэтому я уже не надо покупать, ну, не надо уже на днях к Новому году купила опять. Ну, не могу. Ну, как это? Ну, я... Это мне кажется. А, сколько бус! А у меня одна родственница есть, мужа, племянница. Она всегда работала в городских кассах на проспекте железнодорожной касс. И когда мы встречались э, по родственному вот застольям, она всегда говорила: ой, а что уж у тебя за работа? Бус надел и пошла. А. Всегда. И вот в 50 лет мой большой бенефис на сцене с оркестром Волга бенд с моей Моими коллегами, мой бенефис. Она сидит на четвертом ряду. Я на каждый отрывок переодевалась. Пока оркестр играет, вокалист поет, я успею переодеться. Другое платье, другие аксессуары, бусы, конечно, были. как же? Она после ну и полтора, час сорок, концерт, шов, я уж сейчас не помню. Цветы, корзины с цветами. Все. Она за Что за дурацкая работа такая? Да сколько же можно помнить? И мы с тех пор, когда у нас очень ответственный концерт, мы нарядные, мы с серьгами, с бусами, с э, браслетами, а выходим выжитые как лимон, и говорим, «Да ч у нас работа-то? Бусы наделай!» И пошла! всегда у нас этот поговорка. так что сфера
1: красоты это конечно не только одежда это еще и уход за собой здесь наверняка действовали какие-то отдельные правила особенные контакты и вот даже особенное слово Ольга Николаевна, мы с вами его нашли перед эфиром когда вы увлеченно рассказывали мне о том что у вас была своя косметичка и я грешным делом подумала
0: что это сумочка для того чтобы складывать косметику но ну это косметолог я не знаю может быть это сейчас выглядит пренебрежительно или нелепо. Косметолог, конечно, не косметичка, а косметолог. Валентина Павловна была очень известная в Саратове. Она работала в Европе. Если подняться вверх по чугунной лестнице, второй этаж, на правую у нее был кабинет. Она была очень высокого уровня профессионализма и с очень жестким характером женщина. Она брала в клиентки не всех, как говорится, с улицы не принимала. Она, как не странно, в те годы не любила нужных людей, связанных с мясным отделом рынка. Директором или, рынка, да, продавцом. <свят> или с овощным да. отделом а это был? Художественная элита? Это она, профессорско-преподавательский состав, дамы, актрисы ходили. Инга Мысовская у нее была, я помню, из филармонии тогда. Mm-hmm. Я попала туда случайно, потому что меня меня попросили сделать они материал в газету. И я еще пришла как внештатница в 25 лет. И мне так это понравилось. Атмосфера, обстановка. А самое смешное, что ей не нужен был этот материал, потому что... В рекламе она не нуждалась. Она не времени. нуждалась в рекламе. Более того, она ее не хотела. И мы сошлись на том, что я ничего не пишу, но начинаю к ней ходить. Да, она очень грамотно тогда вела клиентов. То есть до 30 лет это были только маски, потом постепенно начинался там массаж. там, ну, Приемы были самые простые. Маски она составляла сама из каких-то аптечных средств. Но руки были золотые. Она вообще с очень интересной судьбой. Она из Прибалтики. Родителей она не помнила. Они погибли во время войны. Она оказалась в детском доме. И, наверное, она не из простой какой-то семьи, потому что ей очень нравились состоятельные, ухоженные дамы, которые в Прибалтике после войны уже были. И поэтому она, вот окончив медсестринские какие-то курсы, ушла все-таки в косметологию. Ей нравилась эта профессия. Она прожила долгие годы. Ее клиенты ей дорожили. Я лет до 40 к ней ходила. Еще у нас была маникюрша, известная на Кирова, Лиля. Она сидела в Волге на первом этаже за лифтом. Там помещение а в проходной комнате. И там были всегда сквозняки. Она сидела в теплой кофте. Сверху был у нее буховый платок. На столе стоял маленький приемник. Там все время шла программа маяка. И вот эта Лилия опускала пальчики в мисочку и по одному вынимала. Это был ее фирменный. Правда, оживает. Саратов
1: оживает в воспоминаниях моих сегодняшних гостей. Ольга Бакуевна.
0: Оживающий Саратов
1: финальные пять минут сегодняшней нашей беседы Ольга Бакуткина, журналист и Валентина Бакулина, мастер художественного слова, в гостях сегодня в студии. Разговариваем мы о красоте, о моде, о стиле, о том, какими жертвами давались все эти понятия в период 60-х, 80-х в Саратове. И хочется немного модного дресс-кода, модных правил. Наверняка одеваться одинаково для того, чтобы пройтись по проспекту Кирова, зайти в аудиторию учебную и, например, пойти вечером в театр, ну, нельзя было наверняка везде действовали какие-то свои жесткие, строгие правила. Что-то из этого может вам вспомниться? А может быть были нарушения
0: правил, которые всегда подчеркивают... Ну, нет, нет. В аудиторию университетскую, конечно, можно было точно так же, как на проспект Кирова. А вот когда я начала работать в Заре молодежи, там были проблемы, потому что нас не пускали не только в джинсах, но и в брюках в правительство области. Поэтому только юбка. Да, и очень сложно было, я договорилась с каким-то важным человеком об интервью, прибежала, меня не пустили в джинсах, и я бегала в редакцию, ну, кого-то что-то выпрашивать. Что переодеться, да, с кем-то. Да, а потом в следующий раз коллега моя, Тамара Корнева, она столкнулась с такой же ситуацией, у меня было платье достаточно, оверсайз, как теперь принято говорить. Она заняла его у меня, я в ее джинсы не влезла, она была тоньше сидела на работе в плаще, радуя мужскую половину <с населения пикантности этой ситуации. Так что все было не так
1: просто с дресс-кодом. И с правилами, да, Валентина Ивановна, вы тоже сейчас вспомнили одну историю, которая очень иллюстрирует нравы.
2: Да, это в далеком, в далеком, в далеком, я даже не могу сказать, может быть, в 65 году, не могу сказать, но был твист в моде, входил только в моду танец твист. Кто нас обучал, не знаю, но это такой зажигательный, так это здорово. И у нас хорошо получалось с мальчиком. Вот И танцплощадка была в городском парке. Зимний танцплощадка за деньги. Да, но э, там дежурили три дружинника. Две девушки и парень. Вот они ходили между народу, ходили между танцующими и смотрели. Вот, А как только живая мозга, нам хочется твист, хочется. И так то в одном углу. Где они там? Далеко? Давайте мы и начнем твист танцевать. Ой, как нам нравилось. Ну, душой раскрывались так. И движения шли. Шли движения, вот, импровизированные, но все оправдано, все красиво. вот И мальчик подает, а я повторяю и вдруг в микрофон Говорят, вот вы обижаетесь, что мы запрещаем твист, мы не запрещаем, вот посмотрите на пару, как они танцуют, если бы все так танцевали, то разрешили бы на танцплощадке этот танец твист. Мы смотрим, все на нас смотрят Мы продолжаем, а уже уже как-то И завяли, мы, завяли Атмосферу сломали Мы не знаем, нас хвалят или нас ругают Нам продолжать или нам Уже остановиться И так мы в стороночку, в стороночку но все равно чувствую себя победителем.
1: Вот э, я могу ошибаться, но кажется, что э, ситуация дефицита, ситуация отсутствия выбора, ситуация вот какого-то э, такого давления, да, может быть, э, она всегда почему-то работает на пользу и на процветание вот чего-то, что отличает тебя стремление твое к индивидуальности. И э, кажется, стремление к этой красоте и к стилю, оно, наверное, вот в период, когда теперь можно все, оно, наверное, Угасло. Есть у вас это ощущение?
0: Я когда вижу девочек, которые ходят, на мой взгляд, в лыжных костюмах, мы именно так собирались в воскресенье на лыжную базу сдавать какой-нибудь отчет по физкультуре. Это, Я например, это...
1: модные сейчас <сёк> да. костюмы, да?
0: Да, но это худи, эти солдатские ботинки, эти широкие штаны. Поэтому, нет, ну, нам было непросто. Говорят, что неудобно ходить на шпильке. Говорят, что неудобно ходить в тесном платье. Говорят, что неудобно держать спину. Мне кажется, из этих вот вещей, и состоит женщина из преодоления, из желания нравиться. И мне кажется, это важно сохранить и современному поколению, и следующему. Все мы должны оставаться женщинами.
2: А я, знаете, в последнее время я никогда никого не осуждаю. Но вот я была в театре Комиссаршевской, у меня там сын работает, на премьере академический театр. И вдруг женщины в Питере, в театре, в рванах, вот не то, что рваные джинсы, а просто изощренные рваные и в булзоне. Я не могу, вот не могу оправдать. Вы поняли? да что мне, мне говорят мои невестки? Это же от фирмы такой... Какая разница? Есть женщина, есть атмосфера театра, вечера, она должна обязательно прийти нарядной, красивая, чтобы на нее обращали мужчины. Она с мужем, с другом, подручку, чтобы на нее обращали внимание. А не оценивали. Не оценивали. Кто-то поймет, кто-то не поймет эту фирму. Поэтому я за то, чтобы женщина все-таки оставалась женщиной, привлекательной, интересной. И какой возраст, это уже не имеет значения. А вот чтобы она себе нравилась, любила жить, хотела нравиться. Вот мне вот это качество до сих пор очень близко. Вот очень близко. Несколько
1: универсальных, мне кажется, рецептов
2: красоты. Ну вот да, да. вот э, могут меня осудить, что я вот в свою ленту выкладываю э, фотосессии. Э, мол, там, э, ну это как вот делают фотошоп, и, и как это, как не стыдно. А мне не стыдно.
1: А завистников мы сегодня слушать не будем. <свят> <свят> будем только <свят> да. забирать на машине времени вот те самые универсальные рецепты женской красоты и самое важное вот этого внутреннего самоощущения и жизнелюбия. Большое спасибо моим сегодняшним гостям Валентину Бакулину, Ольгу Бакуткину были в гостях в студии. Мария Карманова, то что надолго, надолго не прощаюсь. На 104.8 мы слышимся скоро.
0: Оживающий Саратов. Практики публичной истории.